0: Herzlich willkommen hier zur 21. Rückschau. Das ist die Aprilausgabe. Ich bin der Joey und wie immer darf ich an meiner virtuellen Seite den Marcel begrüßen. Hallo. Hallo Joey. Hier gleich vorneweg, falls du zum ersten Mal hier in eine Rückschau reinhören solltest, vorab herzlich willkommen. Kurz erklärt, was wir hier tun. Wir blicken jedes Mal ziemlich genau fünf Jahre in die Vergangenheit, greifen uns da eine News auf und schauen, was ist denn da daraus geworden und machen dann auch gerne mal einen Schwenk hier in die Gegenwart. Marcel, was haben wir uns denn für den April 2014 ausgesucht?
1: Da gucken wir uns genau den 29. April 2014 an. Da haben nämlich der österreichische Energiekonzern OMV und Gazprom eine Absichtserklärung für den österreichischen Teil des South Southstream-Pipeline-Projekts unterschrieben. Und das nehmen wir als Aufhänger, um uns einmal das, dieses gesamte South Stream-Pipeline-Projekt anzugucken und was da sonst noch alles so an Pipeline-Projekten zwischen, speziell zwischen Russland und Europa so
0: existiert. Sehr schön. Zuerst schnell vorneweg, eine Pipeline, was ist das? Ja, man hört das immer mal wieder. Ja, es sind eigentlich ganz lange aneinander gehängte Röhren, durch die meistens, so wie jetzt hier in unserem Fall, Gas durchgepumpt wird über sehr lange Strecken. Und das soll effizienter, auch ökonomischer, vielleicht sogar ökologischer sein, als das Gas in irgendwelchen Tanks umherzufahren. Aber unser Aufhänger soll nicht die Pipeline als solche sein, sondern das von dir angesprochene Southstream-Projekt. Vielleicht kurz ein Abriss, Marcel, was war da mal angedacht? Das Southstream-Projekt
1: ist, oder also die Southstream-Pipeline ist konkret in Planung gewesen seit 2009 und sollte russisches Gas über Bulgarien, Serbien, Ungarn, nach Österreich und damit nach Mitteleuropa liefern. Das ist der konkrete Plan gewesen, um halt Durchleitungsgebühren in der Ukraine beispielsweise zu sparen.
0: Okay, wer wo was verdienen könnte, das ist immer eine wichtige Frage. Ich schlage aber vor, dass wir nachher nochmal kurz darauf zurückkommen. Jetzt bleiben wir erst noch bei diesem South Stream Projekt. Das ging ja in Etappen voran, bis zu einem gewissen Punkt. 2009 hat die Planung begonnen oder zumindest stattgefunden. Wie ging es denn da weiter? Das
1: erste unterschriebene Abkommen war 2009 zwischen Gazprom und Bulgarien, wo sie sich darauf geeinigt haben, hey, wir wollen dieses Ding bauen. Dann im August 2009 kam die Türkei dazu, weil Teile durch türkische Hoheitsgewässer oder entlang türkischer Hoheitsgewässer Führen. Mhm. Dann im April 2010 war man sich mit Österreich so grundsätzlich einig: hey, wir wollen dieses Ding bauen. Und im Dezember 2012 hatten man dann an der russischen Schwarzmeerküste dann auch offiziell angefangen zu bauen. Okay. Ein weiteres Datum, was relativ wichtig ist, wo man halt dachte: so hey, jetzt, das ist so der Durchbruch für das South Stream-Projekt, ist mhm. der Sommer 2013 gewesen, als das Konkurrenzprojekt Nabucco, wo wir später noch drüber reden, gescheitert ist. Aha. Und im November 2013 hat man dann auch auf europäischem Boden, genau genommen in Serbien, angefangen, die ersten Röhren zu verlegen.
0: Das klingt ja soweit ziemlich rund, schön abkommen und dann hat man tatsächlich angefangen zu bauen, ist ja nicht so ganz ohne bei so einem ambitionierten Projekt. Das ging dann aber nicht lange so rund. Im März 2014 wurde dann Widerstand laut, ne? Genau, das, was halt zum einen
1: dadurch kommt, ein Thema, was wir in der Rückschau mit unterschlagen haben, ist, Russland hat zwischendurch die Krim annektiert. Ja. Daraufhin hat man halt viele Sachen sehr, sehr kritisch gesehen. Und im März 2014 hat der damalige Energiekommissar der Europäischen Union, Günther Oettinger, gesagt, dass er das Projekt äh, so, so weit äh, verzögern möchte, wie er äh, kann, weil wir sollten uns nicht zu so abhängig von russischem Gas machen. Fracking sei doch auch eine Option.
0: Ja, die Amerikaner machen das Fracking ja auch noch recht gerne. Vielleicht hier kurz der Einschub in einem Satz, was dieses Fracking denn ist. Bei Fracking pumpt man eine Flüssigkeit mit ziemlich viel Druck in den Boden um da unten dann primär Gase freizusetzen. Also das ist eine Methode, um an Gas zu gelangen. Steht aber recht in der Kritik. Genau, weil diese Flüssigkeiten, die man da reinpuppt, jetzt alles andere als ungefährlich sind. Ja. Dann beginnt es dann tatsächlich ein bisschen zu bröckeln hier mit unserem Southstream-Projekt. Im Sommer 2014 wollte dann Bulgarien nicht mehr ganz mitspielen.
1: Anfang Juni hat Bulgarien die Vorbereitungsmaßnahmen für das Projekt eingestellt, nachdem man sowohl sehr, sehr starken Gegenwind aus Brüssel von der Europäischen Union als auch von den Amerikanern bekommen hat. Brüssel sah hauptsächlich europarechtliche Probleme, das heißt, dass da Bauaufträge nicht sauber ähm, nach europäischem Recht vergeben wurden. Konkret Vetternwirtschaft hat man da äh, vermutet und unterstellt. Aha. Auch der inzwischen verstorbene US-Senator John McCain hatte halt auch der Regierung in Bulgarien einen Besuch abgestattet und kurz danach hat die dann gesagt, nee, wir machen jetzt hier jetzt erstmal nicht weiter. Das hat aber lustigerweise die Österreicher nicht davon abgehalten, Ende Juni 2014 noch den Vertrag über South Stream zu unterzeichnen.
0: <lacht> Ziemlich schlau. Das ist ja so ein großes Problem an der Pipeline. Die Röhre ist halt nur was wert, wenn sie ununterbrochen dicht ist. Und wenn da irgendwo in der Mitte halt ein Loch besteht, ja, dann geht da halt nicht mehr viel.
1: Genau. Und am 1. Dezember 2014 hat dann Russland die Einstellung des Projekts bekannt gegeben. Und offiziell hat man den schwarzen Peter Bulgarien zugeschoben, die das Ganze halt blockieren das Ende der Geschichte ist, man hat jetzt in Serbien äh, unfertige Röhren, die man gerade für nichts nutzen kann.
0: Oh yeah. Das war nicht das einzige Projekt in die Richtung. Du hast vorhin schon eines angesprochen. Nabucco, vielleicht jetzt zwei, drei Worte dazu. Nabucco ist eine Ta äh
1: Pipeline gewesen, die von Aserbaidschan über Georgien, die Türkei, Bulgarien, Rumänien, und Ungarn nach Österreich führen sollte und die ist ähm, auch besonders delikat gewesen, weil der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer der politische Berater für dieses Projekt war. Okay. Also sind also nicht nur Gerhard Schröder, der bei Nord Stream äh, seine Finger mit im Spiel hatte, Joschka Fischer hatte bei Nabucco seine Finger mit im Spiel. Die ist dann aber letztendlich äh, nicht gebaut worden, weil man halt auch da lange Zeit darüber diskutiert hat wo führen und wie und so weiter und so fort. Und dann hat man erst 2012 das auf den europäischen Teil äh, der Pipeline reduziert, weil man den Weg in der Türkei schon mit einer anderen Pipeline, der sogenannten TANAP-Pipeline, äh, abdecken wollte. Da ist 2012 der Vertrag unterschrieben worden. Und 2013 hat man es dann komplett eingestampft und stattdessen das TAP-Projekt aus dem Boden äh, gehoben. Tanap um die Abkürzung einmal zu erklären, steht für transanatolische Pipeline Aha. und TAP für Transadriatische Pipeline, um auch diese Abkürzungen da mal kurz zu erklären.
0: Okay, TANAP, das geht von Aserbaidschan nach Georgien bis zur Türkei, richtig. Ich bin ja eigentlich eine ziemliche Niete in Geografie, ich musste das nachgucken. Die transanatolische Pipeline ist wirklich nur der türkische Teil dieser
1: Pipeline, ah. ähm, denn der Teil in Aserbaidschan und Georgien ist offiziell die Südkaukasus Pipeline äh, oder die englische Abkürzung dafür SCP. Und das Ganze ist seit 2018 jetzt schon in Betrieb. Der Verlauf ist mehr oder minder, äh, bis auf kleine Abweichungen, exakt der, den man auch für Nabucco vorgesehen hatte.
0: Okay, da hat es ja dann mindestens geklappt. Dann die THP, die haben wir auch gehört. Die befindet sich noch im Bau seit 2015, die ist also noch ein bisschen hin. Wo ginge denn die durch? Wann soll die aufgehen? Die schließt an äh, der griechisch-türkischen
1: Grenze an der tanap pipeline an und führt dann über Griechenland und Albanien ähm, nach Italien rüber. Ist seit 2015 im Bau, soll nächstes Jahr fertig werden. Aktuell sind sie noch dabei, die letzten äh, Röhren unter der Adria zu verlegen.
0: Okay, das war jetzt mal ein Teil unseres Rundumschlages, unserer kurzen Übersicht betreffend Pipelines. Da gibt es aber noch mehr. Nord Stream hast du schon in einem Nebensatz erwähnt. Da gibt es offenbar eins und zwei. Worum handelt es sich da?
1: Nord Stream ist eine Pipeline, die ohne Umwege äh, Gas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland fördert, äh, befördert. Die ist explizit dafür gebaut worden, um Transitländer zu umgehen und damit letztendlich den Profit ähm, für den russischen äh, Betreiber Gazprom äh, zu erhöhen. Der erste Teil, also den man bislang immer nur als er gebaut wurde, nur als Nord Stream kannte, jetzt Nord Stream 1 genannt, ist 2012 in Betrieb gegangen. Und jetzt die geplante oder... Teilweise in Bau befindliche Nord Stream 2 Pipeline sind einfach zwei weitere Röhren, die man daneben legt, um die, ähm, Durchflussmenge. Genau, um die Durchflussmenge zu verdoppeln. Und Nord Stream 2, dagegen gibt es halt relativ große Widerstände von verschiedensten äh, Akteuren.
0: Lass mich raten, sicher
1: wieder die USA. Genau, die USA, mhm. die äh, auch sagen, wieder sagen: Ja, macht euch nichts abhängig von russischem Gas und so weiter und so fort. Lieber abhängig von uns, wir sind doch die Netten. Genau, wir würden euch auch Flüssiggas ähm, verkaufen. <lacht> und dann, äh, manche äh, süd- oder südosteuropäischen Länder haben damit ein Problem, weil Deutschland ein Gegner von South Stream war. So, South Stream ist nicht gut, aber Nord Stream können wir bauen. Ja, äh. Und ähm, Frankreich war halt auch vor allem dagegen, weil Gazprom halt mit 51 Prozent der größte Anteilseigner an äh, Nord Stream ist. Und eigentlich gilt innerhalb Europas, dass Energieproduzenten nicht gleichzeitig die Verteilnetze betreiben dürfen. Okay. Also was ausschließlich innerhalb der EU gilt, äh, Frankreich hätte das gerne auch auf Pipelines von Drittländern in die EU ausgeweitet, da hat man aber äh, in einem Deal äh, gegen Zustimmung zur Urheberrechtsreform äh, halt äh, einen Deal gemacht, dass, Pip äh, dass äh, die Pipelines ausgenommen bleiben von der
0: Regel. Ah ja, also Pipeline gegen Uploadfilter. Genau. Aha, Gas gegen Bits, interessant. Dann gibt es noch andere Pipelines, logischerweise noch ein paar alte sowjetische hast du da sogar noch rausgesucht. Genau, die, die
1: Transgas-Pipeline, das ist die, worüber immer wieder gestritten wird, äh, um Transitgebühren. Das ist nämlich ähm, eine alte sowjetische Pipeline in den 70er Jahren gebaut worden, führt äh, heute, in, also in heutigen Landesgrenzen gedacht, von Russland über die Ukraine und die Slowakei nach Österreich Mhm. Und nach Zerfall der Sowjetunion sind halt die entsprechenden ukrainischen Teile in ukrainischen Besitz übergegangen und da, da gibt es halt keinen durchgängigen Betreiber, weswegen es halt äh, mehr oder minder ständig Streit geben kann, wer jetzt äh, wie viel Gebühren gerne für die Durchleitung hätte und genau diese Streitigkeiten haben letztendlich dann zum Bau von, von Nord Stream 1
0: geführt. Okay, interessant. Ich glaube, damit können wir jetzt schnell weiterleiten zu einer Frage, die ich zu Beginn kurz angerissen habe. Wir hören jetzt Transitgebühren, wir hören auch Unterhalt, wir hören Durchleiten. Ja, das Ganze ist offenbar mit Aufwänden verbunden, nicht nur beim Bau, da muss man auch nachher da noch ein bisschen zusorgen, damit da alles klappt. Wer verdient denn wie an so einer Pipeline?
1: Also zum einen verdient natürlich
0: mal der, der
1: das Gas, was da durchgeleitet wird, da einspeist. Das ist mal der, der als erstes verdient und auch meistens am meisten verdient. Und dann halt jeder Betreiber von einer Pipeline unterwegs. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen russisches Gas über die Transgas-Pipeline nach Deutschland schaffen, dann verdient er halt erstmal Gazprom dran, weil die... Das Gas einleiten. Dann äh, der ukrainische äh, Betreiber für das Durchleiten durch seine Röhren auf ukrainischem Gebiet. Mhm. Dann der slowakische Betreiber, der ist inzwischen äh, privatisiert. Der verdient da dran und dann halt entsprechend der Betreiber auf österreichischem Gebiet. Okay. Das ist es jetzt bei dieser Transgas-Pipeline. Bei der Jamal-Pipeline, äh, das ist die über von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland. Ist es ähnlich, da gibt es auch jeweils lokale Betreiber, die sind aber alle zu so 51% in Hand von der äh, gasprom weswegen es da keine äh, Probleme gibt. Die TAP-Pipeline, die jetzt noch gebaut wird, da äh, genauso wie Nord Stream, da halt, gibt es halt einen Betreiber für das ganze Ding.
0: Du sprichst jetzt immer von Betreibern, ja? die scheinen da noch irgendeine Art Dienstleistung zu erbringen und dafür halt einen Teil des Shares für sich zu behalten. Weißt du zufällig, wie sieht es da staatlich aus? Stichwort vielleicht Zoll oder sowas? Ich weiß es jetzt nicht, darum frage ich dich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein Staat kommt und sagt, hey, ihr führt hier massig Zeug in mein Land ein quasi, das muss ein bisschen was kosten. Keine Ahnung. Gut, man führt es vielleicht hinten wieder aus, ja, hm. Das wäre ja eigentlich ein sehr guter Aufruf an die Hörerschaft. Wenn du da draußen weißt, was für Zölle anfallen auf Transitgas in einer Pipeline, dann melde dich doch. Können wir hier schon mal die Kontaktmöglichkeiten einschieben. Schau mal rein, rückschau.news, das ist unsere Adresse. Da findest du die Shownotes zu dieser Episode. Die sollten wir nämlich auch lange schon mal sagen. Das wäre rückschau.news rückschaupunkt.news/southstream. Das findest du auch schon direkt im Podcatcher in der Beschreibung. Dann kannst du uns auf Facebook und auf Twitter finden. Wir heißen da ganz einfach Rückschau. Und dann haben wir sogar noch eine E-Mail-Adresse redaktion.rückschau.news. Wer da also mehr weiß, immer her damit. Dann können wir das vielleicht über die Kanäle verteilen oder dann möglicherweise sogar in einer nächsten Episode noch kurz anfügen. Dann
1: bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören, auch bei dieser etwas unkonventionellen äh, Rückschau. Wir haben uns gedacht, wir machen diesmal ein, mehr so einen Rundumschlag, ähm, als uns jetzt nur auf das Southstream-Projekt zu konzentrieren und würden uns freuen, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder zuhört. Ciao! Wir hören uns im Mai. Tschüss!